1: O Mel Pub está de volta e é claro que o tema de hoje não poderia ser diferente. O Liverpool vive um momento muito especial e o que mais chama atenção nesse time é a mentalidade. Para trazer mais sobre esse tema que rende tanto, eu chamo ele Clédi Cavalcante, mais uma vez de volta. Tudo bem, Clédi? Alô,
2: Maurício. Satisfação imensa de estar aqui. É, aqui é o Cleide Cavalcante, direto em Recife E olha, com essa mentalidade é, é muito melhor do que palestra motivacional hein? É só assistir
1: um jogo do Liverpool É isso aí, e agora vamos apresentar Os nossos convidados Primeiramente, o, o Bruno Malta Está de volta aqui conosco, tudo bem Bruno?
0: Tudo bom Maurício Tudo bom Cleide, tudo bom Então, hoje Não tomar para falar da mentalidade do Liverpool Que eu acho que é resumida Na figura do Henderson, cobrando Os jogadores eu acho que é, como o Cleidi falou, é muito mais do que uma. Muito melhor do que qualquer palestra motivacional, esses coach da vida que tá na moda. Muito melhor que tudo isso. É só ver um jogo do Liverpool.
1: <risos> e agora temos um convidado aqui também no Mel do Pub. É o Giovanni Dias do Café com Liverpool. Finalmente, Giovanni, seja bem-vindo ao Mel do Pub. Tudo bem contigo?
3: Muito obrigado, Maurício. É... Finalmente vindo aqui, estou me sentindo até a, a visita que depois de tantos anos vindo na, na nossa casa ali no Café com o Liverpool, finalmente estou retribuindo a visita, muito bom estar aqui, é, já mando
1: um abraço para todo mundo que está escutando e vamos que vamos. É isso aí, bom, nada mais importante do que destacar o que, que esse time está conseguindo fazer, qual é a dimensão dessa equipe do Liverpool, como é que chegou até aqui, é tudo isso que a gente quer falar. Então, o Maurício Simões aqui, que vos apresenta o Mel do Pub, vai tocar o barco a partir de agora. Olha, é difícil a gente pegar um ponto de partida dessa mudança de mentalidade da equipe. E do clube em especial. E aí, Giovanni, eu queria começar contigo, porque pegando até, o, aproveitando o tema da, que tocaste na retrospectiva do Café com Livre, da década, porque o clube passou por uma época muito complicada, muito inconstante. Realmente, é a legítima banterera. E não sei se... Para ti, essa mudança ela começa com a chegada eh, do Brendan Rodgers ou se é a chegada do Klopp que realmente dá esse start para essa mudança que o Liverpool passa? Para ti, qual é o ponto de partida dessa mudança de mentalidade?
3: É, isso, isso é uma pergunta que eu, eu já me fiz bastante. Eu acho que a gente tem dois modelos diferentes para respostas. É, eu acho que o principal ponto disso aí, com todo respeito ao trabalho que o Rodgers fez e tudo mais, mas eu acho que o trabalho que o Rodgers fez em 2014, é, 2013-2014 para o trabalho de 2015 de, de posteriormente 2016 são trabalhos completamente diferentes. Então não tem como eu falar que 2013-2014 foi um turning point na história do Liverpool, sendo que meio que se seguiu ali a banterera. Então eu acho que... Uh, para responder isso, quando foi esse ponto de partida na mudança de mentalidade, eu tenho duas respostas diferentes, e as duas acontecem dentro da, da era do Klopp. A primeira delas é na chegada do Klopp, no primeiro dia do Klopp, quando ele fala, We have to change from doubters to believers. Uh, eu acho que aquilo ali resume... Não, só, não, não é só uma frase feita de um treinador que quer agradar a torcida. É um treinador que realmente entendia que a torcida precisava voltar a acreditar no clube. Era difícil pedir algo para uma torcida que vinha já quase 10 anos sem brigar por absolutamente nada. Mas por algum motivo a gente acreditou. E foi isso que moveu o time durante muito tempo até começar a ver os títulos. É, eu já tinha falado isso no Café com o Liverpool anteriormente, mas vale ressaltar aqui essa mudança de mentalidade da torcida em relação ao clube, ela pode ser resumida estritamente nas derrotas, e não foram poucas nos primeiros anos do início da, da era Klopp. quando se perdeu para o Sevilha na final da... Da Europa League, ninguém pensou em abandonar o barco E todo mundo sabia que vinha anos melhores Quando foi perdeu para o Real Madrid, a mesma coisa Quando perdeu para o Siri lá na Copa da Liga Então as derrotas acabaram mostrando esse estreitamento entre time e torcida Que era algo que a gente precisava muito Na questão de futebol, é, eu, a gente fez uma, uma retrospectiva recentemente Sobre os cinco jogos mais importantes da década e eu precisei falar que um dos meus jogos mais importantes da década foi a final em Kiev. É, e por que eu falo isso? Te, existe um texto, eu acho que é do Trent Alexander-Arnold, na Players' Tribune, que ele fala sobre a importância de Kiev na formação de, da mentalidade dos jogadores. Ele fala que a partir daquela derrota, o time aprendeu como é jogar uma final, o time aprendeu o que é necessário para ser campeão. E é uma coisa que a gente viu, o, o Real Madrid, é, ele, ele, como já era um time rodado, era um time experiente, era um time vitorio, vitorioso, mostrou para o Liverpool naquele momento como o time precisava se portar em determinados jogos. E, e eu acho que isso, todos os jogos grandes a gente vê o time com essa mentalidade hoje. É o time que joga, faz o resultado, coloca o jogo debaixo do braço, administra da maneira que faz, faz o que é necessário para se ganhar. É, existe um ditado em alemão, que eu nem vou tentar falar, mas eu já tinha mencionado isso antes, mas esse ditado fala que um cavalo bom pula o quão alto precisa ser saltado. E o Liverpool faz isso hoje. Então, se precisa ganhar de 1x0, ganha de 1x0. Se precisa fazer 4x0, ganha de 4x0. Eu acho que essa mentalidade que o time mostrou e vem mostrando hoje, é um fruto direto da nossa derrota em Kiev, que acabou servindo como aprendizado, assim como todos os grandes times do mundo faz. Então, para sintetizar minha resposta, existiu uma mudança de mentalidade no começo da Era Copa em relação à torcida, trazer a torcida de volta para o clube, fazer Anfield uma fortaleza, e a derrota acabou sendo uma retificação de como o time precisa jogar, uma mentalidade
1: dentro do grupo. E eu acho curioso esse processo todo. e o Bruno, é, é, é curioso a gente analisar todo o processo que, que culminou na conquista da Liga dos Campeões. Mas foram três derrotas em decisões, em partidas importantes, em finais. E, e dá para diferenciar o caminho, tanto para a final da Copa da Liga, para o final da, da Europa League, até a final da Champions em 2018 em Kiev. E, e, e qual foi para ti o, o grande momento em que a equipe do Liverpool passou a, a entrar de fato é, entre as, as cartadas? Começou a dar as cartas de fato. E nesses momentos, quais foram os momentos assim, de ponto de virada que começaram a elevar o patamar da equipe e a tornar o Liverpool uma equipe é, mais presente dentre os contenders do futebol europeu?
0: Eu acho que nesse sentido... Tipo, de mudar o patamar para entrar novamente entre os grandes assim que disputam os títulos do futebol europeu foi aquele jogo do contra o Manchester City na Champions de 2018 porque assim o Manchester City vinha colecionando recordes vinha sendo o time a ser batido dentro da Inglaterra é é o time do técnico Guardiola que vinha de tantos títulos em Champions League e o Liverpool já tinha quebrado a inensibilidade deles no campeonato inglês. Só que aquela vitória, aquele 3 a 0, logo, tipo, muito rápido, o Liverpool fez 3 a 0 muito rápido naquele dia, muito rápido mesmo, aquilo foi uma porrada muito forte no City, muito, muito forte. E ao mesmo tempo, aquilo mudou a cabeça do Liverpool, mudou completamente a cabeça do Liverpool. Mudou completamente Então tudo isso, na minha opinião Consolidou Uma mudança de patamar Do clube, uma mudança De pensamento Eu Acho que os próprios jogadores entenderam. nossa Podemos agora disputar de igual para igual Para os principais times europeus E ao mesmo tempo a torcida passou Opa, agora nós temos um time Que pode não ganhar Mas vai disputar todo ano Pelo menos a minha visão A minha impressão geral é essa
1: o, o Credi, agora eu queria Tocar num tema que eu sei que toca muito A, ao teu, a tua profissão O teu trabalho, que é a parte de gestão No futebol, no esporte, marketing uh, Mas uh, Em que ponto tu acredita que A mentalidade da gestão do clube Favoreceu todo esse processo Como é que tu enxerga essa mudança Não só com o Klopp Mas a gestão em si O trabalho do clube de cima para baixo
2: Olha, de fato, eu gosto muito de falar sobre isso e não tem é, agremiação no mundo melhor de se falar a respeito do que do Liverpool, né? Porque desde, desde o momento que você começa a conhecer o Liverpool, qualquer pessoa, fala de maneira geral, você sabe que é um, um clube diferente, que tem uma atmosfera diferente, tem uma, uma áurea, é, uma tradição, um jeito de ver a vida, é uma coisa que já é, por si só, encantadora, sabe? E quando a gente fala de gestão, é, é um pouquinho mais complicado porque, naturalmente, a, o objetivo primordial é você gerar lucro. Você é, começar com X no início de um, de um ano fiscal e terminar com esse número acrescido de mais tanto, né? Mas, embora isso seja importante e a gente vê que isso está acontecendo nos, nos contínuos balanços fiscais que o clube vai anunciando... É interessante saber como isso está aliado a outras coisas e acaba que o lucro, o, o resultado financeiro, acaba sendo consequência de tudo que vem sendo feito, né? porque você vê que uma, você vê que a gente está uma gestão que ela é preocupada não só com os resultados de campo, mas também com o seu impacto socioeconômico, o seu impacto ambiental, com tudo que que seca, porque o Liverpool não, faz, não é só um clube, ele faz parte da cidade, ele faz parte do coração da, da cidade. Entendeu? Que seria muito mais fácil. Pô, pega, um, um, pega um, um lugar vazio aí, faz um estádio novo, acabou-se. Mas não, a gente, vamos, vamos pegar o Enfield é, e vamos tentar ver um jeito de ter um impacto positivo, não só para o clube, mas também para aquela região, para aquele distrito. Mesma coisa a gente vê agora com o com o nosso centro de treinamentos que também vai ter um espaço voltado para sociedade por fato voltado para comunidade, né? E uma coisa que traduz muito o que o Liverpool é é aquele vídeo de Means More, o primeiro que eles lançaram, sabe? Que isso aí é, é comunidade, é suporte, é apoio, sabe? É, é um, um estado de família, sabe? Isso sim, isso realmente significa muito. Então quando uma filosofia dessa é tão forte que, que todo mundo que está envolvido no processo entende, isso é fantástico. Isso não é fácil de fazer, mas é interessante como a, a diretoria soube abraçar isso, encontrou um técnico que respira isso. né? Tanto que a primeira frase que ele fala de a gente deixar de, de duvidar e passar a se tornar pessoas que acreditam, isso é uma declaração dos novos tempos isso não é simplesmente uma frase de feita, como já foi, foi dito aqui, isso é uma forma de ver a vida, e eu acho que não teria outra pessoa melhor para estar tá à frente do, da equipe do que eu, o Klopp, não haveria outra diretoria melhor hoje do que a diretoria que temos hoje, da Fenway Sport Group, né? o Peter Moore principalmente, Peter é até um aspecto, um aspecto interessante disso tudo, porque ele é, ele é um, um profissional extremamente gabaritado, mas ele também é torcedor. E isso... Acaba, ele acaba juntando o melhor dos dois mundos, sabe? Você tem aquele laço emocional, você trabalha com paixão e você também trabalha com eficiência. Tanto que isso reflete no, na, nas contínuas né, fechamentos comerciais... Acordos comerciais, melhor dizendo, né? A própria a própria Nike chegando aí já é uma declaração disso. Então é, é muito bom ver que a gente vê muita coisa boa em campo, mas tudo isso que está acontecendo não é por acaso, não é por sorte ou por ah, o Liverpool tá sendo ajudado não, não tem nada a ver com isso, sabe? Porque por mais que você tenha até situações pontuais você tem que olhar o contexto inteiro. o Contexto inteiro ele é muito favorável, sabe? É, é tudo trabalhando junto, é como se fosse uma engrenagem, sabe? E tá tudo, tudo, cada um faz sua parte ali. E isso é intenso. Isso aí também é questão de mentalidade. Os, todo mundo que está envolvido entende isso. Até, até quando eu trabalhei todos esses anos com o Liverpool, nunca, nunca tive a oportunidade de ir lá. Mas é, em cada, em cada e-mail, em cada instrução, em cada reunião era tava muito forte isso. Até o trabalho dos bastidores que ninguém vê, né? É muito forte essa filosofia. Essa filosofia de que, pô, nós aqui é diferente. O Liverpool é diferente, né? Pode não ser o melhor que você já viu na sua vida, né? Você é, não pode, pode não ter um camisa 10, não pode não ter um meia criativo, como o pessoal gosta de pedir, mas aqui é diferente. É do nosso jeito. E agora estamos colhendo algum dos frutos disso. E não tem, não tem como não se emocionar Não tem como não ficar animado Seja o credito profissional, seja o crédito torcedor É muito é muito bom estar tá vivendo esse momento Especialmente pelo que é, eu já vi né que Eu já vi esse, esse time beirar a falência no início da década E hoje está aqui é, nadando de braçada E a gente aqui na dúvida se vai ser invicto ou não
1: É uma dúvida e tanto uma coisa que eu considero fundamental numa equipe vitoriosa é questão de ter lideranças. O papel de liderança é fundamental. E tem diferentes lideranças. A liderança pessoal, o cara que tem o, o perfil de líder. E tem a liderança técnica. E o Liverpool foi começando a ter essas pessoas mais próximas. Primeiro foi o Henderson, o cara que passou por todo esse processo de... Uh, de deterioração do clube até a época da nova cara que o clube passou a ter. Depois chegou o James Milner, só que o Liverpool precisava de lideranças não só pessoais, mas técnicas. E chegou ele, Virgil van Dijk. Mas a minha pergunta para ti, Giovanni, não é só sobre o van Dijk. É, até que ponto a chegada do van Dijk ajudou o Henderson e o Milner, mas eu queria também, qual dessas duas contratações foram mais determinantes para o sucesso da equipe depois da, da derrota para o Real Madrid? A chegada do Van Dijk, a aclimatação dele, ou a chegada do Alisson? Qual dessas duas contratações foi mais importante para o Liverpool ser uma equipe muito mais é, madura dentro de campo?
3: Essa... É, é, é Toda vez que a gente vai falar sobre o, sobre o Virgil uh, me Eu sempre penso na mesma coisa Todas as vezes que eu preciso falar sobre ele Que é um evento que Quando o Shankly trouxe o, o Ron Yates Para ser o zagueiro central do time Para ser o, a pilastra do time Ele apresenta o, ele na, na coletiva de imprensa falando Take a walk around my central half is a colossus tipo seria tem uma volta sobre o meu sobre o meu zagueiro, porque ele é um colosso. E toda vez que eu penso no no Virgil van Dijk, é exatamente essa frase que sintetiza o que ele é, um colosso dentro de campo. Mas mais do que isso, eu acho que o que você falou sobre essa ideia de, de lideranças, é, é algo que para mim, eu joguei futebol durante um tempo aí, quase quase como profissional e jogando na parte de, de trás ali da defesa, eu, eu sempre percebia que os melhores jogadores eram sempre os jogadores mais vocais principalmente na parte de trás do campo você precisa de um centroavante, de, de um zagueiro que fale o tempo todo, você precisa de um lateral que converse você precisa de um goleiro que grite com o seu time e hoje, esse time é tão bom fazendo isso com a chegada do Alisson, eu acho que incrementa o, o Van Dijk e o Alisson eles meio que se complementam, então não, não adianta me pedir para comensurar qual é melhor, qual foi mais importante porque eu simplesmente não vou conseguir fazer isso mas o grande ponto é hoje o Liverpool, todas as contratações que o Liverpool faz, principalmente ali, seja na defesa, seja no meio de campo são jogadores que falam muito, então a gente tem ali, já a figura do Henderson como capitão, você tem o Milner como vice-capitão, que quando o Milner virou vice-capitão, surgiu várias discussões, porque tinha uma galera que não queria porque ele era novo no clube Milner foi, provou porque que ele é vice-capitão, mas tirando esses dois nomes hoje, você tem uma imensidade de jogadores que poderiam facilmente ser capitões do Liverpool. Você tem o Van Dijk, que é um líder natural, que é o capitão sem abraçadeira, por assim se dizer. Você tem o Alisson, que não seria exagero nenhum dizer que ele pode ser capitão, mesmo com os idiomas de, de linguagem e tudo mais. É um cara que fala muito com a defesa, é um cara que dá entrevista. É, você tem o Robertson, que é capitão da Escócia, você tem o Trent, que todo mundo espera que um dia seja o capitão natural, o menino que seria ali o complemento do Gerrard, que nasceu em Liverpool e virou jogador do time que torce. É, mais para frente você ainda tem nomes, assim, o próprio Fabinho, que é um, um, uma pessoa que fala muito, um cara que organiza a defesa. Enfim, você tem uma imensidade de jogadores. Eu acho muito importante você ter um time... Nesse, nesse aspecto de liderança Porque quando você pensa em times que construíram dinastias Vamos até fazer o trabalho reverso e olhar para o vizinho do mal ali, Que foi o Manchester United durante é, toda, toda a era de dominância dele Nos anos 90 até quase 2010, 2011 é, Eles tinham muitos líderes em campo você tinha ali os Coles, o Giggs, que eram caras que falavam muito, Giggs até voltando depois da aposentadoria para exercer esse papel de capitão. E eu acho que o Liverpool tem isso hoje. É, inclusive a renovação do, do, do Milner algumas semanas atrás, que a gente está gravando isso aqui, mostra isso porque mostra que é um time que não quer apenas vencer, mas quer montar uma dinastia de times vitoriosos. E para você montar dinastias de times vitoriosos, você precisa de lideranças muito fortes dentro do elenco. E acho que hoje o Liverpool está reservado a isso. Sobre as comparações ali de Aderson e Van Dijk, é difícil dizer, é, eu, porque a gente está simplesmente falando dos dois melhores jogadores do mundo, em suas respectivas posições. O Alisson hoje é indiscutivelmente o melhor goleiro do mundo, ele passa uma segurança muito grande, ele faz o trabalho dos zagueiros ficar muito mais fácil, porque é igual... Hoje a gente está gravando um dia depois do, 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 do jogo contra o Tottenham, não, não sei quando isso vai ao ar, mas no jogo contra o Tottenham você podia observar que uma das coisas que faz o Liverpool time dominante, que é, é recuperar a segunda bola e conseguir fazer a pressão na, na saída. E para fazer isso, você facilita demais você jogar com uma linha alta de zagueiros. E você só consegue jogar com uma linha alta de zagueiros se você tiver muita confiança no seu goleiro que ele vai estar tá lá para resolver caso de cagada. E o Alisson ontem mostrou isso. Várias bolas que foram enfiadas num chutão pelo, pelo Tottenham, o Alisson tava lá quase no meio de campo para fazer essa, esse trabalho de zagueiro Então é, é difícil conseguir Comensurar qual é mais importante Apesar de que eu sempre Vou defender essa tese Que o Van Dijk foi a contratação Que mudou o time do patamar A partir da chegada do Virgil a gente deixou De ser um time muito bom para ser o melhor time do planeta Então acho que vai meio por aí
1: Mesmo não querendo tomar partido Eu acabo meio que defendendo o Virgil nessa Uh, oh Bruno, e uma coisa que me chama muito a atenção nessa equipe é que independente do adversário, independente do, da escalação que está em campo independente da condição de jogo, o Liverpool tem quase sempre a mesma postura e isso pegando um recorte de 2018 para cá que foi realmente o um momento em que essa equipe começou a conquistar é uma campanha na Premier League, na Liga dos Campeões, uma campanha extremamente regular ao ponto de ser é, vice-campeão com, com mais de 90 pontos. E, e ser o primeiro a fazer isso. E agora fazendo uma campanha de 20 vitórias e 21 jogos. Uma equipe que joga da mesma forma, independente de, de como se porta, o, como se escala, independente de quem está em campo, é sempre uma forma muito semelhante. Inclusive jogando com um time completamente descaracterizado e ganhando do Everton titular. É, essa equipe do Liverpool adquiriu um, um, um coletivo muito forte. E eu queria saber da, da, da tua visão sobre como essa equipe consegue ter essa noção, esse autoconhecimento, tu vê isso como já uma... Consolidação da maturidade Que o Klopp incutiu nessa equipe De ter uma maior uh, Fluidez Da sua estrutura Dentro de campo E claro, até da questão emocional Dos jogadores estarem mais tranquilos Para resolver as situações de emergência Por exemplo, como foi o derby Contra o Everton
0: Então, então Tipo assim eu, Quando o Klopp chegou De 2015 até a final de Kiev, eu penso que o Liverpool foi construindo a sua maneira de jogar. Só que ao mesmo tempo ele tinha alguns. Algumas oscilações naturais. A gente estava comentando antes do programa e, e começar do jogo do Sevilla, por exemplo. Mas teve outros jogos, por exemplo, teve um jogo do Palace, que ele perdeu de 2 a 1 um. Acho que foi contra o Palace. Foi contra o Palace. Que o Liverpool fez um. Tomou um a zero, empatou, estava melhor e foi tomou um gol Em escanteio, numa falha bizonha do gol do Karius e, e assim, Carlos, não, do Mignolet naquele na, na dia E assim, teve vários jogos assim Só que ao mesmo tempo o Liverpool dava alguma, alguns sinais que chegaria nesse patamar Teve um jogo contra o Watford, que a gente ganhou com o gol do Can, Que foi um jogo muito duro E ao mesmo tempo o Liverpool se soube figurar, não Não sofreu assim absurdamente e tudo mais só que, como já foi falado aqui hoje, o jogo do, de Kiev, eu acho que ele marca o seguinte, o Liverpool chegou a Kiev como avarão. Só que, ao mesmo tempo, o Liverpool saiu de Kiev derrotado e com a certeza do seguinte, nós podemos voltar aqui novamente. É só continuarmos dessa forma. E aí houve o que eu chamo de segundo passo no trabalho, que é a maturidade do elenco. O elenco do Liverpool hoje é um elenco maduro, tanto nas ações dentro de campo Quanto no pensamento Para o jogo O Liverpool, por exemplo, joga uma semifinal de Mundial Com um time Tem sustos passa Tem os problemas, ganha o jogo Vai para uma final com outro time joga da mesma forma Tem sustos, mas em nenhum momento O Liverpool, nem contra o Monterrey Nem contra o Flamengo, por exemplo O Liverpool foi de fato O Liverpool sentiu a pressão de vamos perder Não houve isso não houve isso em nenhum dos dois jogos E contra o Everton Eu acho que isso ainda fica ficar mais claro que o Liverpool colocou um time muito mais alternativo Até do que na semifinal final do Mundial Muito mais Vários meninos da base E mesmo assim em nenhum momento O Liverpool, tipo assim, sequer passou por uma, um, um, por exemplo, O Liverpool, por exemplo Sofreu muito mais no jogo ontem Contra o Tottenham Do que contra o Everton Ah, mas o jogo era em casa e tudo mais Tudo bem, só que isso mostra o quanto o time do Liverpool hoje é um time maduro, é um time consciente, é um time seguro do que tem que fazer dentro de campo. E eu acho que as vitórias. Esse recorde de 20 vitórias em 21 jogos, além dos 97 pontos da temporada passada, além dos mais de 370 dias sem perder na, na, na Premier League. Tudo isso vem porque o Liverpool hoje ele tem uma segurança no que, vai, no que vai fazer. Às vezes é até irritante um pouco para o torcedor, porque a gente, a gente fica assim: Pô, a gente podia jogar um pouco melhor, ou ser mais seguro, ou não dar tantas chances para o adversário. Só que às vezes eu, eu fico pensando, dentro de campo, se para eles, por exemplo, um chute para fora, por exemplo, eu vou dar um exemplo na final do Mundial: aquele chute mascado que o Gabi deu. Será que para eles é uma chance? Eu tenho a impressão de que os jogadores do Liverpool não, não sentem isso. Não sentem uma chance do adversário. E, porque, por exemplo, o jogo do Sheffield, por exemplo, foi um jogo bem cedo nessa né, temporada. O chefe de jogo não é mais com o Liverpool. Poderia ter ganho aquele jogo. Ou pelo menos ter empatado. Só que o Liverpool em nenhum momento assim, se abalou ou se, é, se desestruturou com qualquer chance do adversário. O que não acontecia naquela primeira fase. Tomava um gol, se desestruturava. Contra o Sevilla, fez 3 a 0 No primeiro gol que tomou Já ficou hum, vamos, vai, vai acontecer de novo é, O Palace é a mesma coisa Eu acho que ir, o Southampton que teve uma semifinal de Copa Copa da Liga, ou Copa da Inglaterra Agora não, não vou lembrar a competição exata Foi a mesma coisa também Então eu acho que tudo isso é, Foi consolidando Foi é, demonstrando O potencial que o Liverpool atingiu E eu acho que se você for pensar que, o, que, o, que, a, que a primeira fase do trabalho durou quase quatro anos e a segunda fase só está no segundo ano, digamos assim, eu acho que esse time ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para entregar.
1: Uh, e aí o é que eu, eu faço já a provocação, começando pelo Kledi. Onde mais esse time pode chegar, Kledi? Acho que a renovação do Klopp parecia que estava meio incerta, ele tinha contrato até 2022. Era algo incerto que ele fosse renovar. Ele até deixou isso uh, no ar que talvez fosse pensar nisso ainda. Mas, de repente, foi anunciada a renovação do Klopp. Tu crê que esse time do Liverpool pode continuar fazendo nesse nível que está jogando agora, uh, por mais alguns anos... E até de repente fazer algo a mais, tu consegue enxergar o Liverpool nesse, nesse nível ainda? Até fazendo coisas mais espetaculares do que vem fazendo?
2: Assim, desde o do princípio da Era Klopp, a gente vem acompanhando, a gente vem percebendo uma clara evolução. Cada temporada vai evoluindo, a gente vai atingindo novos patamares, assim, é, a equipe vai se entendendo melhor. E não tem como não pensar no, na questão do futuro. Né? Claro que é, não vamos ter todos esses jogadores para sempre, a, a idade vai chegar e tal. E acredito que o Klopp ele esteja já pensando nessa, nessa transição. Né? Até para quando ele quiser descansar, passar o bastão ou assumir um novo desafio. Né? Ele vai deixar ele não vai deixar a gente na mão. Isso aí é uma coisa que. A gente pode ter certeza quanto ao Klopp de que, assim como ele escolheu estar aqui, ele escolheu estar no Liverpool, ele escolheu fazer do jeito dele, né? Porque ele poderia treinar qualquer outro clube que ele quisesse, né? Qualquer outro clube poderia ter feito proposta, como ele deve estar fazendo, proposta para ele em volta e meia. Mas, ele escolheu estar aqui porque ele é... Sabe, é como se... É como se ele fosse feito para estar aqui, sabe? Ele é... Ele é, ele, é tão, ele é tão de Liverpool que. Não, não, não sei como ele não, como não nasceu na cidade de Liverpool, porque ele encaixa muito com isso aí. Então, é a gente. É até difícil dizer, mas a gente tem muita, muita esperança, a gente vê isso com muito entusiasmo, né? De, de a gente continuar é, vivendo esse sonho, vivendo essa. É, essas realizações, acredito que venham mais sim. E acredito também que quando chegar a, a quando terminar a era dele, porque todo, todo carnaval tem seu fim, é, ele ainda vai deixar um ótimo legado para o próximo substituto. Quem sabe o Jehan, quem sabe o, o Pepe, o Pep Lingas, não sei nem falar o nome dele, mas enfim. É, seja o seu assistente, mas. Eu sei que de toda forma ele já está fazendo história e eu tenho certeza que o legado vai continuar. Então, talvez não, não, talvez não não seja sem pontos toda a temporada, mas eu tenho certeza que a gente vai ter muito motivo para comemorar e o próximo técnico do Liverpool vai estar tá muito bem, vai estar tá com a máquina nas mãos e para poder continuar essa história bonita.
1: E continuando nesse tema, o, o Giovanni assim, cara. É impressionante como o, o trabalho do Liverpool vem sendo de passo a passo, até na, na montagem da equipe, alguns jogadores pontualmente vêm chegando, algumas renovações vêm acontecendo uh, e eu acho que o grande desafio que o Liverpool vai ter nos próximos anos é saber administrar o elenco a questão da idade dos jogadores a questão uh, de jogadores novos chegando e por acaso Trent Alexander Arnold já já correu na frente. Ele é um cara que vai ter muitos anos de equipe. Mas tu, tu acredita que esse é o maior desafio do Klopp nos próximos anos? É, é manter essa mentalidade. Mas ao mesmo tempo saber administrar algumas peças que vão acabar tendo de ser alteradas com o tempo?
3: Então, é,
1: sobre quando,
3: quando eu escutei pela primeira vez que o Klopp iria renovar por mais dois anos, a, a, a primeira coisa que, que eu pensei foi eu não vou tentar pensar tanto nesses dois últimos anos do Klopp como uma extensão do, do, dos títulos e tudo mais, apesar de ser. Mas eu acho que o principal ponto dessa, desses, dessa extensão de dois anos do Klopp é fazer algo que, por exemplo, o Ferguson não fez na saída do United, que é um renovar o time para que continue sendo dominante. É, a maioria dos treinadores, e, e aí a gente, quando a gente fala isso, dá uma ênfase muito grande ao, ao aspecto do Mourinho, é, montar times mais velhos, maturos o suficiente para ganhar tudo nas primeiras temporadas e depois que se exploda. Eu não vou estar tá aqui e não, não vai estourar na minha mão. É, quando o Klopp renova para os próximos dois anos, e isso é importante falar, porque existe uma diferença muito grande entre o contrato acabar em 2022 e 2024, porque em 2022, 2023 a gente tem aí o final de contrato de quase todos os jogadores do elenco. É, a maioria dos jogadores que estão hoje no Liverpool tem contrato até mais ou menos aquela, aquela parte. Então esses dois próximos anos não vão ser apenas um ano de extensão, um anos de briga, mas um ano de renovação do elenco. E aí a gente entra num problema e que isso não assombra só o Liverpool hoje. Assombrou já o Chelsea ano passado, assombra o Manchester City recentemente, que é um problema dos grandes times, que é como introduzir jogadores mais novos. O Chelsea perdeu Lukaku, perdeu De Bruyne, perdeu Salah, porque não conseguia introduzir esses jogadores que tinham potencial para serem grandes jogadores, mas não conseguiam ser integrados no grupo naquele momento. Manchester City recentemente perdeu Sancho e aí o Liverpool começa a ter, esse, começava a ter esse problema pensando na sucessão do Klopp. Como o Klopp Aumenta dois anos no contrato Já dá uma tranquilizada Porque hoje a gente fala, por exemplo Você citou o Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold é o nosso lateral direito Pelos próximos dez anos Se nada der errado mas você tem que pensar que existe, por exemplo, o Neco Williams, que é um baita lateral, que está sentado, sentado aprendendo com o Trent. Você tem, por exemplo, na esquerda, que já está resolvido com o Robertson, mas você tem o La Russie, que é um grande lateral, foi convocado agora para a França Sub-20 para disputar a Euro Sub-20 no ano que vem. E você tem vários outros jogadores, Curtis Jones, você tem o Harvey Elliott, é, o próprio Rian Brewster, que agora foi ganhar tempo no, no Swansea, mas você tem esses jogadores para um projeto mais longo, é, e eu acho muito bom ter o Klopp, pelo menos pelos próximos mais dois anos, além do que já seria, porque você tem essa transição de jogadores mais novos, os jogadores que já estão saindo do auge nesse, nesse momento, porque, querendo ou não, tipo nesse momento grande parte do time está vivendo o seu ponto alto da carreira, em algum momento vai ter uma decaída natural e eu acho essa principal parte essa transição. E aí, seja, acredito eu que vai ser o, o Lynchers, é, teve essa semana o, o podcast do Gerrard com o Karringer, ele falou que o sonho dele é um dia ser treinador do Liverpool, que ele vai assumir o Liverpool se um dia ele se sentir é, preparado emocionalmente, mas Tirando todo esse lado de torcedor, Eu acho que a transição mais óbvia Beleza, que a gente tá especulando Porque daqui a 4 anos a gente não sabe o que vai acontecer Mas eu acho que a transição mais óbvia É pro Pep E seja como for Tô bem tranquilo Porque vai ter essa renovação de elenco Esses jogadores mais novos A tendência é ir ganhando mais minutos E aí a gente pode ter um elenco muito, muito bom nos próximos 10 anos aí Pensando no longo prazo
1: e, e Bruno, uma coisa que a gente até discutiu em off, antes do, pro, do programa ser gravado, é, é o quanto essa equipe está chegando em um nível tão fora do, 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 do que a gente imaginava, tá tão acima daquilo que as, as pessoas é, tinham de expectativa, que daqui a pouco não conseguem ter a dimensão do que essa, essa equipe do Liverpool já está com, fazendo no presente. E não é só sobre o futuro, mas também é sobre o presente. Eu acho que eu gostaria de que tu discorresse um pouco sobre essa percepção do que que tá acontecendo diante dos nossos olhos.
0: Então, como eu falei, a gente estava conversando aqui no.. Tava conversando no, no pré-programa sobre a possibilidade do livro ser campeão inglês invicto ou não. Só que ao mesmo tempo, eu acho que a, as redes sociais, as pessoas em gerais, elas estão assim, subestimando um pouco esse momento do, do Liverpool Porque assim, a gente é torcedor e tal A gente até vive um pouco mais o clube Então a gente consegue ter uma noção um pouco melhor Não que isso signifique muito Mas a gente consegue até porque a gente sabe o que a gente já passou em anos anteriores Só que o que eu acho engraçado É que as pessoas não se deram conta Que por exemplo, no ano passado o Liverpool fez 97 pontos essa pontuação daria título do Liverpool Em praticamente todas as temporadas da Premier League Por exemplo Eu vejo muita gente falar assim O Chelsea de 2004 2005 do Mourinho Era é incrível e etc, etc, etc Concordo Mas o Chelsea de 2004 2005 Foi campeão com 95 pontos O Liverpool de 2018 e 2019 Perdeu com 97 Aí você vai, você vai Numa outra liga Barcelona Barcelona fez praticamente 100 pontos, aí o Real Madrid em 2012 fez 100 pontos. O Livro ficou a 3 pontos de fazer 100 pontos. Um campeonato que é, sim, digamos assim, mais equilibrado historicamente do que o campeonato espanhol, por exemplo. E todo mundo tem aquela percepção que o que o Real Madrid fez em 2012 foi histórico, porque superou o Guardiola fazendo praticamente sem pontos. Eu acho que nós, que nós, torcedores do Livro, a gente está tendo uma noção mais, melhor do que está acontecendo. Porque hoje as pessoas elas não estão conseguindo compreender o que era o Liverpool há cinco anos atrás. O Liverpool há cinco anos atrás teve o um último jogo de campeonato tomando 6 a 1 do Stoke. E, do, e agora, para o que a gente atingiu num patamar em quatro, cinco temporadas, e o que a gente deve atingir ao final dessa temporada, simplesmente não existe algo assim que eu possa comparar. Porque você fazer 97 pontos em um ano e perder, e no ano seguinte você manteve a mentalidade, manteve a cabeça no lugar para fazer uma campanha talvez, talvez não, muito provavelmente melhor do que você fez no ano anterior. E, primeiro, você tem que ter concentração. Segundo, você tem que ter muito sangue frio, para você não se abalar com, com o resultado da temporada passada. E terceiro, e acima de tudo, você tem que ser seguro, acima de tudo, do que você tem. Do que você produz, do que você construiu, tem a convicção de, do que está fazendo. Esse time do Liverpool ele vai ficar para a história. Independentemente se ele for campeão invicto ou não. As, talvez, as pessoas, se, se a gente for campeão invicto, e quebrando todos os recordes, como pode acontecer, e como até eu acredito que deva acontecer, as pessoas rapidamente entendam: nossa, uau, o Liverpool atingiu um patamar dos invencíveis atingiu um patamar superior àquele. Mas uma hora, seja daqui 10 ou 20 anos, as pessoas vão olhar para trás e falar assim, nossa, aquele time do Liverpool de 2018 a 2020, aquele time do Liverpool era um time, olha, fora do padrão, fora do comum, e é um, um time que ditou o ritmo do futebol, do futebol mundial nos últimos três anos. O Liverpool mudou a cara do futebol mundial nos últimos três anos. Isso eu não tenho a menor dúvida E eu acho que as pessoas se ela, Com os títulos com, eh, com as quebras de recorde que devem acontecer Elas vão perceber com mais rapidez Mas uma hora elas vão uh, Esse time já tá na história para mim Esse time já tá na história Porque ser campeão europeu Fazer a campanha que fez na temporada passada E provavelmente uma, Essa campanha atingindo um patamar ainda maior E conquistando o título Eu acho que vai deixar esse time no, no, no panteão das grandes equipes da história do futebol mundial
1: e eu, eu li uma, uma, umas aspas aqui tanto do Van Dijk quanto do Henderson que me chamaram muito a atenção uh, peguei aqui um tweet da Melissa Red que ela pegou assim, uma frase do Van Dijk sobre uh, a reação dele sobre conseguir 61 em 63 pontos e ele diz uh, nós temos que ver as coisas que temos que melhorar e o Henderson, depois do jogo, ele teve, foi flagrado falando assim, que, cara, o jogo foi uma merda, basicamente. Então, e a mentalidade foi nessa, temos que continuar trabalhando, temos que ver o que, o que aconteceu. E essa equipe tem esse espírito de tem que estar tá sempre com fome demais e mais e mais e mais e o que me chama a atenção também foi uma entrevista do Berbatov, Dimitar Berbatov jogador que esteve no Manchester United, no Tottenham ele deu uma entrevista antes do jogo contra o Tottenham para Nathalie Giedra na ESPN e ele disse que quando ele ganhou a Copa da Liga com o Tottenham, ele queria mais ele queria mais e esse tipo de coisa ele conseguia enxergar nos jogadores do Liverpool ele via que os jogadores do Liverpool tinham esse espírito e aí diz que eu faço essa provocação Chegamos num ponto em que a gente está discutindo alguns assuntos que talvez nunca imaginássemos discutir. Mas uh, eu até me pego às vezes incomodado com algumas a partes, algumas atuações do Liverpool, mas o jogo em si, o time praticamente não passou tanto trabalho assim. Então a, a mudança de mentalidade ela já trans, uh, transformou não só os jogadores, mas também o torcedor.
2: Perfeito. É. A, a mentalidade ela tá tá tão arraigada que alguém que pelo menos assista um jogo ela ele vai entender que, que que é diferente e o torcedor é... o torcedor acho que ele torce já por natureza ele já abraça essa ideia assim mesmo nos momentos mais difíceis né mesmo naquela época lá em que a gente quase quase sofreu falência em primeira em plena premier League né mas o, o torcedor, ele abraça, ele acredita, ele sempre foi um... Já é do contexto histórico da cidade de Liverpool, né? Que sempre foi uma, sempre foi uma cidade meio esquecida, meio né, injustiçada por diversos motivos. Então é sempre um, 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 um povo que trabalha, um povo que, que, que tem esperança, um povo que luta, sabe? E você vê um, um clube de futebol que não só respeita esse sentimento, não só respeita a cidade... Respeita o torcedor, oh, então, e o torcedor começa a ver sinais de, de, um, de, um, de um tempo bom, e eu falo isso já há alguns anos, né? Você vê um, o sinal de que as coisas vão melhorar, ele abraça é a ideia, e hoje é muito disso, sabe? A gente, às vezes, até fala de alguns torcedores que reclamam de barriga cheia, né? gente falam, oh, você um cara desse não viu um, um, o time do, do Roy Rodson, né? Não viu um Concheschi em campo para estar tá reclamando do Robertson, né? Não, 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 tem um, não tinha um, um para pra tá aí reclamando do Henderson, mas é, o torcedor, você, o torcedor mesmo, ele tá feliz, ele tá empolgado, ele tá vivendo o sonho, sabe, e, e não de uma maneira que, que a gente perceba algum tipo de soberba, de alguma arrogância, não, eles estão é uma, é uma felicidade genuína, sabe, porque já era desse sentimento, pô, é, sentimento que vinha, do, que vinha do Shankly, vinha do, do Paisley, né? Porque, pô, não vamos deixar eles eles para baixo. Eles trabalharam a semana inteira para estar aqui. Então vamos fazê-los felizes. Então você vê que essa filosofia criada já há várias décadas, ela está presente ainda. Porque o Liverpool acaba sendo um sinônimo de felicidade, um, 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 onde o torcedor vai buscar o conforto, vai buscar a alegria e, e passa a semana inteira ansiando para ver um jogo do Liverpool e aí agora é não alcance cada vez mais global né então é bom ver que tá tudo tudo em sintonia Eu acho que a, a palavra certa é que define qualquer qualquer aspecto desse time seja a torcida seja jogadores comissão técnica diretoria é essa sintonia que esse sentimento de que ninguém ninguém é ali tá andar sozinho, ninguém vai caminhar sozinho e, e não é só uma não é só uma música, não é só uma frase, não é só a boca para fora. Aquilo realmente significa muito e é bonito de ver, assim. A gente já a gente aqui no Brasil, né, fica imaginando, pô, quando a gente for lá no Enfio, né, a gente vai sentir esse sentimento, vai sentir essa essa, essa coisa boa, né? Eu aqui só eu tenho uma eu tenho uma foto inclusive aqui no meu quarto, né? Que eu, eu fiz um quadro de sonhos, aí um deles aí é para pra Enfield, e aí eu peguei uma foto de como quem, chega, como quem tá chegando, sabe? Tira a foto de, de baixo pra cima, né? Na, na altura do, da calçada, e quem olha pra cima, assim, aí toda vez que eu olho para essa foto, eu, eu fico emocionado, de verdade. E, tipo, eu tenho, eu tenho o, meu, o clube que eu torço aqui, eu tenho também minhas paixões, mas... É, você sentir o que você sente por um clube de futebol, isso significa muito, sabe? Então, acho que esse é um sentimento que está expresso aqui entre, entre nós, entre nós aqui em, em todo mundo que está ouvindo também. Que, como é bom torcer para o Liverpool e como é bom estar vivendo esse momento.
1: Bom, eu queria muito agradecer a tua presença aqui, Bruno, é sempre um grande papo aqui conosco no Mel do Pub. Muito obrigado pela presença aqui no podcast hoje. E... Então, te apresenta aí, pessoal, que queira te seguir e acompanhar.
0: Olha, eu que agradeço sempre o convite, Maurício, Clidi e Giovanni. Foi sempre um prazer estar aqui. Só vou fazer um último adendo, falar que o Clidi... Essa frase que ele falou agora no final aí, sobre pertencer se sentir assim representado eu acho que diz muito eu, esse último mês aí de dezembro foi um mês de muitas emoções assim para mim eu acho que viver aquela viver esses últimos jogos que aconteceram aí foi um momento muito interessante e ao mesmo tempo assim que reafirmou mesmo assim eu, tentando manter um distanciamento é muito difícil é, por, por uma série de fatores Eu acho que aquilo para mim Reafirmou o que eu sinto pelo livro Eu acho que o livro por, Nunca vai deixar de fazer parte da minha vida é, E é um sonho estar ali E eu acho que Não é um lema E a gente mesmo distante A gente se sente um pouquinho parte Um grãozinho ali na, na, No tamanho que é esse clube Na imensidão que é essa, essa instituição mas eu quero agradecer novamente o convite de você, Maurício. Obrigado pelo carinho, obrigado pela, pela pela lembrança. E, bom, meu Twitter é o Bruno Malta, com dois underlines no final. E converso muito, eu falo muito sobre o Liverpool, sobre o futebol. Então, estamos sempre aí. Quem quiser seguir é só naquele fórum lá e se quiser a gente só chamar que a gente conversa.
1: Também queria agradecer muito, Giovanni Dias, a tua presença aqui no Melwood Pub, sempre de portas abertas aqui pra gente falar de Liverpool. Cara, apresenta mais sobre o Café com Liverpool, fala aí como é que o pessoal pode te acompanhar.
3: É, muito obrigado pelo convite, Maurício, como eu falei lá no começo do, do, do programa, você já frequentou várias vezes o Café com Liverpool, é uma honra estar aqui no, no Melwood Pub. Lá atrás, no começo do, do Café com Liverpool, já tem um pouco mais de um ano. É, foi muito, a gente se inspirou muito no, no próprio Mel Hood Pub para começar um podcast e, e tudo mais. Então é uma, uma referência muito legal pra gente. E, e eu, essa semana eu estava conversando com, com algumas pessoas que vieram me perguntar alguma coisa sobre o podcast e tudo mais. E, e eu sempre falo: se você tem a oportunidade de produzir conteúdos sobre o time, o faça não interessa se, tipo, a, a gente sempre tem uma ideia de ah, um nível a ser batido, eu acho que qualquer conhecimento é válido sobre qualquer ponto de vista, o, o nosso Twitter lá do Café com Liverpool é o arroba café com LFC, é, a gente tá no Spotify, vários outros aí que eu, eu particularmente, 99% da nossa audiência é no Spotify, mas eu sei que existem outras, outros lugares para você escutar, Google Podcasts, Anchor, tudo mais, só procurar lá. É, esse... Por favor, siga a gente também lá no, no, no seu aparelho onde você escuta Porque esse ano a gente quer diversificar A gente sempre fazia ali o, os debates relaciona, relacionados a, a, aos jogos e tudo mais Esse ano a gente já começou com algumas edições históricas Eu acabei de me formar em história Então estou tentando uma, uma especialização um pouco maior em relação à história do livro Quero ver se eu faço algumas retrospectivas de temporadas históricas é, quero ver se eu faço algumas indicações de livros e filmes e séries relacionados a futebol e ao Liverpool, então siga a gente lá, vale a pena agradeço mais uma vez o convite realmente uma honra estar aqui abraços a todos que nos escutam
1: mais uma vez Clédi, muito obrigado por compartilhar esse grande momento de quer estar aqui no El do Pan podcast, bom, continue o seu tchau tchau aí dê os seus suas redes sociais, seu trabalho por favor, é contigo
2: oh, meu querido meus queridos amigos aqui da mesa meu, as pessoas queridas que estão escutando, é né, como é bom falar de Liverpool não tem como não ter um discurso muito, né, muito emocional nessas horas por mais, que, é, por mais que eu trabalhe muito com essa questão de gestão, de marketing mas Liverpool é diferente desperta algo né, dentro da gente que não, não tem como explicar e é muito bom viver nesse momento hoje agradeço muito o convite, é sempre um prazer estar aqui é, minha rede social, eu tô tentando virar blogueirinho, mas né, tô pensando ainda falando de marketing e tal, então é, me segue na, no Instagram, arroba inacreditável, inacreditável com credi fica inacreditável, eu sou desses assim, piada ruim, é comigo mesmo e também eu tô no Twitter, arroba Cavalcante, me segue que você não se perde
1: então, desde já, eu quero muito agradecer a você que nos ouviu nesta edição do Mel do Pub Podcast, com temas diversificados, falando de temas históricos, de temas atemporais, mas também falando do presente, quando ele tem que ser dito. A história está sendo escrita diante de nós, e não é só a história que está no passado, a história que está no presente também é importante para gente. Muito obrigado. Você nos acompanha pelo Twitter, arroba do também lá no encorefm barra então, nós estamos também em várias plataformas, no Apple Podcasts, no Google Podcast, no Spotify, entre outras plataformas de podcast, você tem aí a sua, uh, o seu caminho preferido para poder nos ouvir e nos acompanhar. Eu sou o Maurício Cola no Twitter, então você uh, nos segue, como já diz o que você não se perde. Então, muito obrigado mais uma vez por você que nos acompanha aí. tchau, tchau!